1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Латвийского радио 4 программа «Беседы о главном» в студии Людмила Вавинска. Мы более-менее одинаково понимаем, что такое хаос. Хаос – это отсутствие порядка. Зато сам порядок воспринимаем по-разному, иногда диаметрально противоположно. В библейских текстах Бог – поборол хаос и создал все сущее. Значит ли это, что Бог создал порядок? Да и что такое порядок, если он конечен, в отличие от хаоса? И почему мы так не любим хаос? Ведь именно он предшествует порядку, творческому вдохновению, когда одно разрушается, чтобы возникло что-то другое, совершенно новое, доселе невиданное». можно ли играть в хаос, успешно манипулируя людьми? И для кого порядок – это хаос в квадрате? А стоит ли идеализировать порядок, который может привести, а вот к чему он может привести в своих крайних формах, об этом по теме «Хаос и порядок. Что правит миром?» мы сегодня и будем говорить с раввином Рижской синагоги ильеху Крумером. Добрый день. Добрый день. Программа «Беседы о главном» и мы начинаем. Уважаемый Ильюху, вам не кажется, что порядок – это как-то скучно?
0: Ну, во-первых, порядок может быть разного размера. То есть порядок, он может быть очень сложный, подразумевающий множество всяких разных вариаций. Ну, как мир, собственно говоря, который мы с вами наблюдаем, он тоже очень э, сложный. Нужно сказать, что порядок – это всегда порождение и проявление некой воли которая за ним стоит, а хаос, соответственно, это отсутствие этой воли. Разумеется, в мире есть порядок и правила. Ну, Во-первых, есть законы природы, которые являются неким порядком. Да, собственно, за счет того, что этот порядок существует, мы в мире можем как-то функционировать. Во-вторых, кроме этого, есть законы Торы, то есть законы, которые даны человеку, чтобы его жизнь... Да, и его отношения с другими людьми, отношения с самим собой, отношения со Всевышним тоже были каким-то образом упорядочены. И вот это тот порядок, с которым мы, в принципе, сталкиваемся. Ну, плюс еще тот порядок в отношениях, которые мы создаем себе сами, ну, договариваясь о чем-то, да. Вот, и соблюдая эти договоренности.
1: Но в мире есть еще и хаос. Он присутствует на разных этапах и в разных ипостасях. Или вы считаете, что хаосу вообще не место в этом мире?
0: Ну, в определенном смысле, в том, опять же, виде, да, в котором существовала вот эта вот тойха, да, безвидность в начале творения мира, его, конечно, больше не должно быть. Да? Другое дело, что мы не всегда в состоянии почувствовать да, и еще больше увидеть, да, тем более, э, те закономерности, которые управляют э, нашей жизнью, э, нашей мыслью, нашим поведением. И поэтому часто бывает так, что нам кажется, что этих закономерностей не существует, есть, что мы находимся в неком хаосе, или по-другому можно сказать, да, что то, что с нами происходит, или то, что мы делаем, это случайно. На самом деле всегда есть какой-то подлежащий этому порядок.
1: Ну, в таком случае, я так понимаю, что хаосом можно управлять.
0: Скажем так, порядок, поскольку порядок, он всегда является выражением некой воли, то, разумеется, человек может пытаться навязать свою волю. Да, то есть он может попытаться расположить, скажем, объекты, которые его окружают В соответствии с каким-то желанием да, или каким-то мотивом, который у него есть Таким образом он устанавливает свой порядок
1: Ну и таким образом можно и предотвратить хаос? Или это бывают такие моменты, которые совершенно никаким образом не определены, так как хаос, он вообще стихиен, он непредсказуем и так далее. То есть мы сталкиваемся с хаосом все-таки в своей жизни, несмотря на
0: то, что человек изо всех сил стремится к порядку. Можно, наверное, сказать что-то в таком роде, что, опять же таки, порядок, он связан с формой. Но в нашем мире не существует формы в чистом виде. Она всегда накладывается на какую-то материю. Этой материи свойственно разрушаться, то есть эту форму, любую форму, которая на нее наложена, свойственно терять. И поэтому мы никогда не можем упорядочить свою жизнь до конца. Да, то есть сделать так, чтобы вот тот порядок, который мы пытаемся окружающему миру навязать, да, чтобы он проник в него, как бы во все, во все его щели и все его темные углы, да, всегда где-нибудь что-то сломается. Да.
1: Поэтому мы должны сосуществовать с хаосом. И это, наверное, естественный ход вещей.
0: Нам приходится смиряться с тем, да, что мы не можем целиком и полностью навязать свою волю окружающему миру. Больше того, да, можно сказать, что опять же, в том виде, в котором этот мир существует, даже когда мы говорим о воле Всевышнего, да, то мы не можем просмотреть, никогда не можем просмотреть ее в мире до конца. То есть всегда у нас будет какое-то место, да, где она скрывается, и где у нас с вами будет возникать вопрос: а как же вот проявляется его воля в этом.
1: А знание интересно, вот оно ведет к порядку или к хаосу?
0: Хм. Вообще, в принципе, знание это, ну, понятное дело, отражение порядка. Ну, не может быть знания хаоса. Вот. Но знание может, разумеется, и разрушать порядок тоже, да, в том смысле, что как правило, ну, опять же таки да, человеческая воля непростая вещь. То есть, это как бы не просто движение из точки А в точку Б, да? Как правило, это целая система, которая построена на каких-то предположениях, да, на чем-то, во что человек верит, да, что он считает правильным. Иногда бывает так, что человек сталкивается с каким-то знанием, которое идет наперекор той системе, в которой он живет. И тогда, собственно говоря, у него есть несколько Альтернатив, да, или он может это знание игнорировать, да, сказать, что я в домике этого нет. Или он может попытаться это знание тоже, скажем, натянуть на свой порядок. Или, э, например, он может таки сдаться и сказать, что вот перед лицом этого знания я э, пасую, собираю вещи и как бы пускай кто-то другой э, дальше.
1: Так, ну видите, как у нас знание, оказывается, тоже вещь такая опасная. Конечно. так, что вот давайте, вот изучайте и так далее. когда человек углубляется во что-то, он сталкивается с хаосом где-то, то есть с моментом, где ничего не известно. Вот, и тогда иногда некоторым людям становится страшно.
0: Очень важно, часто об этом пишут в наших книгах, очень важно, чтобы знание, во-первых, да, чтобы знание, которые человек имеет они были сообразны с масштабом его личности, скажем так. В Мишне, в трактате «Перкиявод» «Получение отцов» это называется, чтобы у человека не было знаний больше, чем дел. Да, там приводится такой пример, что знания – это как кроны дерева, да, а поступки человека – они как корни. И что дерево, у которого крона, она значительно больше его корневой системы, получается, что любой ветер, он может это дерево выдрать. С другой стороны, в принципе, наверное, это в определенном смысле одна и та же вещь. Да? Важно, чтобы знания, которые человек приобретает, к которым он стремится, они были, опять же, сообразны масштабу его личности. Потому что если человек начинает заниматься какими-то вещами, которые явно находятся за пределами его компетенции, скажем так, да, вот, то это, как правило, для него плохо заканчивается.
1: Ну есть еще такой аспект, как творчество. Творчество, по-моему, невозможно без хаоса все-таки, потому что нужно что-то разобрать, вообще раскидать, ну я образно так выражаюсь, чтобы потом собрать что-то новое.
0: На самом деле любое развитие, оно в определенном смысле предполагает разрушение. Да, для того, чтобы человек вырос, нужно, чтобы он в первую очередь разрушил ту форму, да, в которой он сейчас находится. Часто пользуются таким примером, да, что как, в принципе, растения растут, каков их жизненный цикл. Мы берем зернышко, у которого есть какая-то свойственная ему форма, да, мы бросаем его в землю, и там эта форма, она разрушается. И именно вследствие этого разрушения вырастает дерево.
1: Даже не дерево, там росток появляется. Да, да? Да. Потом этот росток делится на веточки и так далее. То есть ну, скажем -то... так,
0: росток и дерево это уже более-менее как бы развитие одной и той а же А если формы. взять цветы? Точно так же. А вот семечко, да, оно вроде бы не имеет, да, на первый взгляд ничего общего с этим деревом. То есть мы можем себе представить, как из ростка вырастает дерево. Для этого нужна, в принципе, только, скажем, количественная фантазия. А вот каким образом из семени получается росток, да, вот это вот как бы некая такая уже качественная вещь.
1: Также и у человека, да?
0: Да, так же и у человека происходит.
1: Можно ли найти порядок в хаосе? Или это глупый вопрос?
0: Я думаю, что это не глупый вопрос. Правильнее, наверное, было бы его сформулировать как некий порядок в случайности. В принципе, одна из таких вещей, которые с точки зрения Торы и ее мудрецов очень сильно мешают человеку в жизни, это представление о том, что то, что вокруг человека происходит, оно случайно. Причем оно принципиально случайно. И далеко не всегда можно, ну, по крайней мере, честно да, показать человеку, каким образом то, что происходит с ним, или то, что происходит с окружающими его людьми, да, или, в принципе, какие-то События истории человечества, они на самом деле не являются случайными, как ему это представляется. Но у нас есть обязанность верить в ту волю, которая на самом деле скрывается и скрывает себя этой случайностью. Наверное, нужно сказать, да, что невозможно целиком, опять же таки, да, привести, увидеть мир таким образом, да, чтобы Нигде у нас не возникало вопросов, да, места спроситься, а может быть, это все-таки случайно.
1: Я хочу напомнить, что вы слушаете программу «Беседы о главном» на Латвийском радио 4 или в подкасте. Тема у нас сегодня сложная «Хаос и порядок. Что правит миром?». На эту тему рассуждает Равин Рижской синагоги или Йоху Крумер. И во второй части программы мы переходим к более практическим вещам. Как же нам вообще существовать в этом мире, где непонятно, где хаос, где порядок. И бывает, за порядком скрывается хаос, а за хаосом где-то скрывается и порядок. То, что мы, может быть, не видим и не понимаем этого. давайте начнем с порядка.
0: вот почему для человека порядок так важен? по той причине, что порядок э, это некая э, возможность каким-то образом э, двигаться действовать последовательно. Вот. то есть если мы говорим, что э, все что нас окружает на самом деле случайно, то получается что то есть, на самом деле конечно никогда не бывает все случайно. Вот, мы понимаем, что как бы, каким бы случайным э, мы не хотели по каким-то причинам да, видеть то, что нас окружает, да, число π, оно все равно 3,14, прямой угол 90 градусов. Ну, okay, кем, может быть, это не очень хороший пример, да, это определение прямого угла, да? вот, ну, скажем, в прямоугольнике всегда 4 прямых угла, да.
1: Ну, в евклидовой вот. геометрии ну, это вроде, так,
0: вроде да. того, да. То есть ускорение свободного падения, оно тоже Такое, какое оно есть. Тоже например.
1: не везде, ну ладно.
0: Вот, ну, тем не менее, оно тоже изменяется по каким-то своим законам. То есть, Просто нам бы... легче
1: жить, так, наверное, нет. Э -э
0: -э смотрите, есть и так, и так, да. Вот, с одной стороны, человеку легче жить, когда его окружает порядок, в том смысле, что он в этот порядок вписывается и дальше...
1: Может прогнозировать, что будет.
0: Дальше, в принципе, он может даже не просто прогнозировать, он может, что называется, заснуть. Да, То есть, mm -hmm. в принципе, он является частью вот какой-то воли, которая этот порядок установила и дальше он просто плывет по течению. Вот этой нет воли. нашего
1: буддиста, который все время за осознанность, за осознанность вы все спите, проснитесь,
0: вот. Вот. пробудитесь. Да, и это, конечно, да, я с ним в этом смысле согласен, да, что это не очень хорошо. Это нехорошо для развития. Это нехорошо для развития, это нехорошо для человека в том смысле, что человек не для этого создан. Да. То есть тот, кто хочет развиваться, он даже сам иногда разрушает
1: порядок вокруг себя. Разумеется. Просто тянет его это сделать. То есть вроде все хорошо, все хорошо, потом он разрушает его для того, чтобы что-то создать новое.
0: Это даже не вопрос: того, или хорошо, или плохо. Есть действительно люди, которым, что называется, не имется. Угу. Да. Вот. Но бывает так, даже что человек, он ну, пребывает в некотором покое. И тем не менее он понимает, что для того, чтобы ему двигаться куда-то дальше, да, ему нужно как бы превзойти тот порядок, да, в котором он находится. И говорят, что, как бы, собственно говоря, это был тот вопрос, да, который капитан задал Йоне, да, что когда Йона пытался сбежать от пророчества, которое Всевышний ему навязывал. Да? Так он поплыл на корабле, началась жуткая буря, а Йона пошел спать. И, соответственно, моряки пытались выяснить, собственно говоря, что же происходит. Им было понятно, да, что эта буря она является частью какого-то порядка. То есть у нее есть какая-то причина. Вот, они начали искать эту причину. И, среди прочего, решили спросить у Йоны, что он думает на эту тему, оказалось, что он спит. И, собственно говоря, первый вопрос, который капитан ему задал, да, был «Почему ты спишь?». Говорят, что это то, что он имел в виду, что, в принципе, человеку не очень хорошо да, положиться на порядок и идти спать.
1: То есть, почему он спал? Так, немножко поясните нам, и нам тем, которые не, не читают
0: такие <classified> книги. Почему он спал? Потому С что одной... был вечер. С, нет, была. с одной стороны, можно сказать, да, что это некая такая похвала Йоне.
1: То есть ему все равно. Да, будет хаос, и не Нет, он был,
0: он был уверен, очевидно, в том, что эта буря, она не про него. Ну, то есть, даже если, как в итоге, оказалось, она про него, да, все равно есть некая воля Всевышнего, человек на нее полагается. Ну, вот может, Бог... так и надо относиться к хаосу, нет? то, что, Опять же, таки, вопрос, как бы: или к хаосу, или к порядку, да? Вот, похожая история есть про фараона, да, тот же самый Рэба Искотска, который, собственно говоря, рассказывал, так интерпретировал книгу Йоны. Он восхищался фараоном, который после того, как значит, Мойша, Моисей ему сказал, что вот в эту ночь погибнут все египетские первенцы, да, фараон пошел спать. То есть, вот как бы было 9 казней до того, где все в точности происходило так, как Мойша его предупреждал, и вот десятая казнь, и фараон, в принципе, сам первенец, да, и Мойша Рабейну ему говорит, ты знаешь, вот вы, значит, все этой ночью умрете, говорит фараон, а я тебе все равно не верю, и идет спать. Вот, то есть до какой степени человек должен уметь стоять на вот этой вот своей точке, да, своем порядке, Такое вещи мы можем учиться у фараона и, как бы, конечно, не всегда это хорошо. Это мы тоже да, можем я учиться я хотела у него. сказать, что вот, но тем не менее это хорошо. колоссальная сила личности, да, которой в принципе здорово человеку обладать.
1: А вот сила личности – это стоять, стоять на, на, своем, своем, то, опять же, таким... на своем
0: порядке. Да, вот да, да. То есть стоять на своем что порядке. Что такое «на своем»? Да, Это значит, что у тебя есть некое представление о том, как вещи должны происходить, да, и ты готов за это представление бороться. Вплоть до не знаю чего. Вплоть до не знаю чего. Именно так. Да. То есть, собственно говоря, в тот момент, когда ты начинаешь знать, чего? Да, в этот момент Тогда ты уже заканчив... заканчиваешься точка, как личность. Точка воз
1: возврата уже в этот родина. момент ты
0: закончился как личность, да. Вот. А как бы здорово не заканчиваться.
1: Ну, это лучший вариант. Мы в беседах о главном обычно ищем какие-то оптимальные пути по это, этой не жизни, оп это, это не, не оптимальный, оптимальный
0: путь, конечно. Нет, это не средний путь, да, это, это очень путь такой экстремистский путь. Сильных да.
1: личностей. Да, да. Да, которые не боятся хаоса и идут спать, даже если что-то такое происходит. А почему упорядочивание подчас приводит к потерям?
0: Потому что всегда есть что-то, что не ложится в порядок, который мы хотим установить, и, соответственно, в определенном смысле это, ну, как бы любой порядок он исключает. Да, современные философы. Он много говорит. упрощает, цели. да,
1: и эту сложность. Э, э, не Любой
0: порядок строится на том, что мы что-то исключаем. Mm. Собственно говоря, первым как бы зерном порядка, да, является то, что мы, значит, что-то отвергаем, да, про что-то говорим, что вот это вот будет за пределами нашей системы. Поэтому любой порядок, да, он подразумевает какое-то разделение на внешнее и внутреннее.
1: Ну вот есть люди, которые идеализируют порядок. Ну, элементарно это вот просто в доме там убирают, там каждую пылинку, все у них в белом, и они все время бегают со щеткой, там где-то что-то заметили, с тряпочкой тут же убрали.
0: Вопрос, или это именно как бы тот порядок, да, за который нужно так сильно бороться. С другой стороны, да, это в принципе и является тем, что мы называем силой личности. То есть той степенью, до которой человек э готов э вкладывать да, свое время, силы, душу, все остальные ресурсы в том, чтобы его порядок, он, э скажем, распространялся по всей окружающей его территории. Да? Другое дело, что иногда, конечно, этот порядок, он может быть, очевидно, неправильным, несправедливым. Да, то есть сила личности – это еще не обязательно, как мы, собственно говоря, из фараона можем видеть, да, абсолютно не обязательно добро.
1: Ну, тут надо ориентироваться, наверное, на какую-то цель. да. То есть цель вообще стоит для того, чтобы вот вокруг нее создавать вот эту пирамиду, которая состоит из каких-то ячеек, и как бы тебе все ясно, но ты что-то теряешь.
0: Наверное, главное
1: – это целеполагание. Что-то в
0: том разе. То есть даже не вопрос, что ты теряешь, а вопрос заключается в том, или эта цель сама по себе, она стоит того, чтобы к ней стремиться.
1: Как мы можем использовать хаос, чтобы меняться? Два-три варианта. Подскажите людям, потому что иногда люди просто реально теряются в хаосе. То есть, если они попадают в какую-то ситуацию неопределенности, а это и есть хаос где-то в голове, да, то все.
0: Ну, во-первых, как часто вспоминают, да, по-моему, обычно это выражение его приписывают китайцам жалко да что нет нашего буддиста да у него спросите, это правда вот про то что значит любой кризис это возможность в том смысле что когда разрушается какой-то порядок то всегда это создает возможность для какого-то другого порядка Имеется в виду, что в обычной ситуации, когда существует некий установленный порядок, если ты хочешь каким-то образом его изменить, то тебе нужно против него бороться. То есть тебе нужно бороться против той воли, да, которая за этим порядком стоит. Если такого как бы действующего порядка не существует, то в определенном смысле ситуация, она гораздо проще, если ты вообще имеешь свою волю. Вот. И какой-то в ней интерес, а не просто, опять же таки, хочешь на чьей-то спине прокатиться. Да.
1: Ну, есть ситуация, когда человек просто попадает в ситуацию хаоса. Ну вот, допустим, он тут не виноват, а вдруг началась война. Не он ее объявлял, не он там собирается воевать. У него своя была цель, своя дорожка в жизни, он по ней шел, был доволен. Раз – и вот он в хаосе.
0: Ну, во-первых, война это тоже не совсем хаос. Да, ну, то есть, как правило. Последствия
1: войны, конечно, не Как сама война. Правильно,
0: э, да, война, она, в принципе, имеет какие-то, как бы, несколько очевидно, да, войне, как правило, кто-то с кем-то воюет. Да? Вот, то есть надо найти там, порядок, да? Там вот тоже вы... человек может найти какую-то спину, на которой можно проехаться. Вот, mm -hmm. единственное, что. И война ⁇ это, конечно, штука опасная, да, и можно, как бы не дай бог, да, по пути этой, как бы, траектории получить... Полю в лоб. Пулю в лоб, не дай бог, да, не
1: Нет, но это крайний вариант, конечно, война. Хаоса у нас хватает, хаоса и без этого. А меняются вот. правительства, например, да, что-то еще происходит.
0: Ну, иногда, может быть, как бы хватает хаоса, и при том, что они не меняются тоже.
1: Вот человеку, да, вот какие есть пути? Есть ли какие-то инструменты, механизмы, чтобы себя сохранить в этом хаосе? Сохранить себя в более менее адекватном состоянии, что-то делать и даже, может быть, воспользоваться моментом, как говорят, ловить рыбку
0: можно и в такой мутной воде? Нужно уметь держаться за какой-то порядок. Все-таки.
1: Не нырять в этот хаос. А что ладно. такое
0: ныряние в хаос? Это когда, в принципе, вы пытаетесь установить свой собственный порядок.
1: Ну да. нет. Это, это просто я хочу понять вообще, что у вас тут. Ну да. В принципе, не установить, может быть, а понять, что там происходит.
0: Есть, допустим, э, э, ну, если мы привезем какой-то исторический пример, да, вот мы можем вспомнить там э, время сразу после развала Советского Союза. Да, вот я все время да, хотела
1: об этом сказать, вот, но назвала почему-то войну.
0: Хотя... Когда в принципе произошел некий развал да, той воли, которая того стояла порядка. за имеющимся порядком, вот. И, соответственно, каждый человек, да, у которого э, были, скажем, силы, да, чтобы настаивать на своем, он в меру э, значит, своей фантазии и испорченности, в принципе, имел возможность на своих отдельных четырех квадратных метрах да, допустимой дистанции да, имел возможность насаждать, скажем, свой порядок. Да? Периодически эти порядки, они между собой пересекались, опять же, как бы фигурировали пули в лоб да, и тому ну, да, подобные да, да. явления. Кто-то выжил, да? большая часть как бы не очень, или по крайней мере, не в том виде. Но, тем не менее, да, это вот э, такой путь, вот это то, что называется нырять да, в воду. Вот. То есть вы пытаетесь каким-то образом установить свой порядок, то есть как бы навязать свою волю да, этой окружающей мутии. А вариант мути. такой просто,
1: скажем, обойти этот хаос стороной или притвориться кустиком? И меня это не касается, я так тихо здесь а просто вот. посижу. Значит,
0: соответственно, у человека может быть какой-то, э, кроме того, кроме того, что он верит в самого себя, скажем так, может верить еще во что-то. Вот, то есть он может верить в какой-то порядок, да, которого, скажем, не видно немедленно да, в этой мутной воде, он может верить в Бога и, соответственно, в тот порядок, который Всевышний людям предложил и которым, можно сказать, он их обязал. Или он может верить в какую-то еще вещь, да, ну, например, не знаю, там в неминуемое торжество коммунизма, да, или наоборот, скажем, либеральный экономический. То есть вера помогает в этой ситуации. Это внутренний такой стимул
1: появляется.
0: Вера да? это некий порядок, который значительно превосходит твою личность, uh -huh. скажем так, да. А вот. И, соответственно, это то, за что человек может держаться, если, опять же, у него есть силы на это да, в любом хаосе. Проблема нашего времени, да, как мне это видится, в том, что, в принципе, способность людей за что-то держаться да, и на чем-то настаивать, вне зависимости ли это свой собственный порядок или это как бы, опять же, какой-то более глобальный порядок она значительно сдала. И не очень понятно, как с этим бороться или с этим нужно бороться, да, и как на это реагировать. Вот, но, тем не менее, есть, есть такой феномен. Люди смирились с хаосом? И не то, чтобы люди смирились с хаосом, но, опять же, таки для того, чтобы... Порядок, он не происходит сам с собой, да? в него нужно вкладывать. вкладывать mm -hmm. да? И способность человека вкладываться э, во что-то снаружи от себя. То есть, опять же, установление порядка – это парадоксальная такая штука. Да? В любом случае это добро, то есть любое активное действие – это добро. Вот, парадокс стоит в том, что человек часто пользуется добром во зло. Вот, то есть в многих как бы литературных примерах вы можете увидеть там проблему сделать добро из зла. Вот, на самом деле гораздо более интересная проблема, да, когда из добра делают зло. То есть любое, в принципе, проявление силы в определенном смысле это добро. И э, тяжело с силой, наверное.
1: Да. Ну, то есть надо напрягаться, да. Да, да. То да. есть фактически для того, чтобы устанавливать порядок,
0: Нужно преодолеть собственную лень Не только собственную лень да, Но и сопротивление Окружающего, окружающего миром угу. То есть то, что тебя окружает Оно и практически Всегда сопротивляется да, Твоей воле
1: В таком случае кто более успешен? Человек, в основе жизни которого хаос, ну такая творческая личность, ну это, конечно, позитивный вариант хаоса, или человек, который ориентируется и создает вокруг себя порядок? Ну так в перспективе, если смотреть-то, они не одноразово.
0: Опять же, таки мне кажется, да, что то, что вы называете хаосом творческой личности, это ну, тоже это на я самом пример деле привела. порядок. Но нет. Наверное, можно сказать так, да, что есть разница или человек следует за общественным порядком, тем порядком, который принят в том обществе, в котором он живет, или человек, он этот порядок, то ли борется с ним, да, то ли просто его игнорирует. То ли вообще не подозревает, да, иногда о том, что таковой существует, каким-то образом к нему относятся. Много, наверное, всяких разных факторов здесь играет. С одной стороны, опять же таки, да, мало как бы делать какие-то заявления, да, нужно обладать ресурсами, которые могут эти заявления подкрепить. Вот, с другой стороны, есть такая штука, как, ну, скажем, судьба. Вот, есть... Нет, но
1: если уже не думать
0: о судьбе, все-таки... Есть такие люди, которые, а в принципе, могут в обнимку с доской для серфинга пройти всю свою жизнь. Да. Да. Но вот. это не хаос. Это не хаос, но, скажем так, это не, не некий общественный порядок. То есть, в принципе, ну есть такие люди, которым жизнь, скажем, дается легко. Да? <губит> И нет такой необходимости
1: Я поняла из нашего разговора, что нельзя отделить хаос от порядка. Они вещи взаимосвязаны, они перетекают друг в друга, они видоизменяются, и в конце концов это все куда-то назвали. Можно
0: сказать такую вещь, что мы называем хаосом тот порядок, который каким-то образом несовместим с нашим.
1: Да, возможно, это и так. Ну вот и последний вопрос сегодня от меня. Как усмирить в себе хаос и не идеализировать порядок? То есть пройти по этой бритве О'Кама то есть не свалиться ни в ту, ни в другую сторону. С одной стороны, я должна творить, с другой стороны, у меня четкие, ясные расписания. Э, Людмила,
0: кроме того, что Акама, она бритва, да, какое она отношение к этому имеет?
1: Нет, бритва Акама – это пройти, то есть не свалиться ни в ту, ни в другую сторону. Есть такое выражение, пройтись по лезвию и не свалиться ни туда, ни сюда.
0: Человек должен понимать, что за любым порядком стоит некая воля, да? И он должен себя спрашивать, э, чего, собственно говоря, эта воля хочет, к чему она стремится. Соответственно, человек должен э, понимать, что, соединяясь с некой волей или, наоборот, противясь ей, он берет на себя ответственность. Э, то есть, даже когда он спит на диване, да, все равно он, скажем, на чьем-то диване спит, да? И, соответственно, то, что ему кажется, что он не совершает таким образом выбора да, и не устанавливает свой порядок, на самом деле не освобождает его от ответственности за свое лежание на диване. С другой стороны, то, что человек, допустим, убежал в лес... Да, и считает, что опять же таким образом он сбежал от ответственности. Вот это тоже не совсем правда, да, потому что не для этого он был создан. Вот если бы Всевышнему был нужен еще один дуб в лесу, да, то он бы сделал дуб в лесу. Вот, в конце концов достаточно таких дубов, если же он сделал тебя. Да, значит, от тебя что-то в этом мире ожидается. Да, то есть тоже какое-то проявление силы. И, соответственно, человек не должен идеализировать тот порядок, в котором он находится. Он всегда должен к нему относиться критически. И, соответственно, видя человека, который, э, который с этим порядком не согласен и ему сопротивляется, он должен задавать вопрос, что, собственно говоря, стоит за этим сопротивлением и не должен э, этого человека демонизировать, то есть он не должен приписывать ему какую-то э, заведанному абсурдную мотивацию. При этом, наверное, имеет смысл да, относиться к людям несколько э, снисходительно и понимать, что, в общем, не всегда за их действиями стоят глубокие философские рассуждения, и часто, опять же, таких действий Они бывают хаотичны да, Их выборы в жизни бывают хаотичны да, То есть непродуманы Но в любом случае В любом случае В принципе, ничего в жизни нельзя идеализировать
1: Даже да. хаос
0: и Даже хаос да. Вот. То есть то, что ты чему-то сопротивляешься Еще не делает тебя Партизаном да, Которому вечная слава И так далее и тому подобное
1: заключение программы. Ваш вопрос для слушателей, чтобы те, кто дослушал до конца-таки эту программу и понял для себя, что такое хаос и что такое порядок на самом деле, чтобы они могли сами для себя ответить на этот вопрос, и, возможно, это даст им какой-то стимул к развитию. А для чего мы еще тут живем? Чтобы развиваться. Пожалуйста, наш
0: гость – Равин или Крумер. Есть такая агада, такой рассказ в Талмудзе, в трактате Шаббес, что, понятное дело, такая метафора, да, что после того, как Всевышний дал евреям Торум после того, как Мой Сарабейну поднялся на небеса, получил ее. И вот только он спустился, да, то к Богу пришел Сотан, да, ангел-прокурор, и спросил у него, как бы, а вот у тебя тут была Тора, да? а где она? Что Всевышний сказал, я ее э, отдал на землю. Вот, он пошел на землю, спросил у земли, говорят, тут как бы Тора у тебя, на что земля ему сказала, э, у меня ее нет. Тогда он пошел к морю и спросил у моря, да, собственно говоря, говорят, тут где-то есть Тойра, да? на что море ему сказала, как бы, не знаю. Тогда он пошел к бездне, спросил у бездны, вот, говорят, где-то здесь должна быть Тора, на что бездна ему сказала тоже, не знаю. И тогда, говорит Талмуд, э, Сотан пошел к э, смерти и разрушению. И он спросил у смерти и разрушения, говорят, что вот где-то есть Тойра. На что смерть и разрушение ему сказали, что-то в таком роде мы слышали. Вот, у этой годы есть длинное продолжение, но, может быть, оно сейчас э, не имеет значение. Да? Вот, вопрос он следующий. Понятно, что Земля, море и бездна ⁇ это примеры, э, скажем, э, неких порядков. Да? И понятно, что когда ГАДА говорит о смерти и разрушении, она как раз говорит о чем-то вроде того, что мы сегодня последовательно или не очень, да, называли хаосом. Вот, так Тора, в принципе, это божественный порядок. Почему же так получается, да, что когда, вот, у зубного порядка спрашивают про божественный, то он говорит, как бы, понятия не имею. А когда спрашивают у хаоса и разрушения, они говорят, что мы, конечно, тоже не знаем, да, но где-то здесь он. Спасибо большое. Философский
1: вопрос. С своей стороны хочу сказать, что порядок – это наш инструмент, благодаря которому мы воспринимаем жизнь в принципе. Но живем-то мы благодаря хаосу, который стимулирует наш мозг к поиску нестандартных решений, заставляет действовать, творить, дает нам гамму чувств и ощущений и помогает прийти к мысли, что все мы не вечны. И когда-нибудь станем таким же Хаосом, чтобы потом возродиться, может быть, не самим, а в каких-то божьих созданиях, уже в другом виде и в другом порядке». была программа «Беседа о главном». Новые выпуски выходят в эфир каждую среду в 2 часа дня на Латвийском радио 4. Можно слушать из любой точки мира, где есть интернет, на нашем сайте lr4.lv. Программу также можно послушать в подкастах, в том числе и на Spotify. Пишите нам, делитесь своими мыслями об услышанном. На Фейсбуке есть специальная страничка программы, там еще много выпусков, бесед о главном. Уверенно найдете то, что откликнется в вашей душе. Ведущий Людмила Вабинска, всего вам доброго.